0: Capítulo 2. Estou aqui e te chamo. Moisés, no seu testamento, deixou escrito estas palavras que você deverá guardar constantemente no coração. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o teu único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e com toda a tua força. E estas palavras que hoje te intimo estarão gravadas em teu coração. E tu as ensinarás a teus filhos e as meditarás sentado em tua casa e andando pelo caminho e estando no leito e ao te levantares. E as atarás à tua mão como um sinal e elas estarão como um front diante dos teus olhos, e as escreverás sobre o limiar e sobre as portas de tua casa. Entrando no coração do silêncio, você ouvirá Deus. Aliás, é Ele quem chama você à solidão para falar-lhe. Então você irá ouvir a voz de Deus. Mas quando uma voz chama, há sempre uma maneira de se fazer surdo a ela, como tática para não ouvir. Você pode entregar-se às distrações. Você pode também fingir que não está sendo interpelado. Pode também não querer entender a pergunta que lhe é dirigida. A Palavra de Deus é dirigida aos homens desde os tempos de Abraão até nossos dias, mas é recebida de maneira muito diversas pelos seus ouvintes. Há os que ouvem a Palavra de Deus e a no coração. Há os que nela se deleitam mais que em todas as riquezas. Aos que a ouvi-la ouvi dilatam-se em seus corações e correm pelos caminhos de seus mandamentos. Aos que dela fazem objeto de seus cânticos no lugar de seu exílio, mas há também os que a ela se fazem impenetráveis e a estes últimos a escritura compara com a serpente que fecha os ouvidos para não se deixar encantar pela voz dos encantadores. A escritura denuncia repetidas vezes esta atitude fechada de quem se recusa a ouvir. Neste caso, diz que tal homem endurece o coração, volta as costas para Deus, tem o ouvido petrificado. Jeremias diz, a propósito do povo infiel, seus ouvidos são incircuncisos, não educados, e eles se fizeram incapazes de prestar atenção. Eis que a palavra de Deus é uma des decisão para eles e eles não têm mais o gosto dela. O profeta fala aqui de uma degradação da amizade perdida quando a voz do amigo não é desejada nem ouvida com prazer. oração e silêncio A oração que mais aproxima de Deus não é feita de muitas palavras, mas de muito silêncio ao redor de poucas palavras. Deus, na verdade, é a única realidade certa que existe para você. Mas esta certeza não lhe é dada pelo raciocínio. O pouco de cérebro que você tem só serve para distraí-lo. De Deus você tem certeza na medida em que for capaz de experimentá-lo. A oração é o alimento da experiência de Deus. Mas a oração só é oração na medida em que for resposta de um amor silencioso na qual seu coração responde ao amor de Deus por isso o silêncio é o mestre que lhe ensina a experiência de Deus porque o silêncio porque Deus é o silêncio e só o silêncio o revela então para experimentar Deus é preciso que você deixe o silêncio agir em sua vida mas o silêncio que o faz experimentar Deus não é sinônimo de barulho de vazio, atitude de foga. O silêncio que o faz experimentar Deus é símbolo de uma plenitude, porque é uma ausência que lhe torna sensível à presença de Deus. Se você conseguir libertar-se do mundo, dos barulhos, das formas, das cores, das agitações e se tornar atento ao silêncio, perceberá que se aproxima de uma verdade substancial, compreenderá que o silêncio é um nome que se dá a Deus." Você geralmente ouve dizer que Deus é o Todo-Poderoso, a providência, o amor, o Uno. A escritura diz, Deus é aquele que está oculto, Deus escondido. Você poderá dizer também que Deus é o Espírito Deus só se deixa descobrir Na consciência que, liberta, que se liberta do barulho Jesus disse O reino de Deus está dentro de vós Se está dentro de você Então é a realidade mais certa que existe para você. No entanto, há muitos que negam a existência de Deus. Outros não negam, mas duvidam de Deus. E há os que sentem Deus como ser distante, estrangeiro, alheio ao drama da existência, concreta dos homens para muitos Deus é um ser frio indiferente aos que experimentam com angústia o tormento da distância e da frieza de Deus a alma deles virou rua de cidade praça de metrópole estrada de, de asfalto ou computador eletrônico. Na alma deles não há certeza, porque não há clima para a experiência. O reino de Deus está dentro de você, então você precisa viver na profundidade de você mesmo, para encontrá-lo. Você não o encontra se vive fora de si. Seus desejos o desviam, sua imaginação o dispersa, o nervosismo o desfibra. É o silêncio que unifica, que aprofunda. É o silêncio que descobre e revela. Os que experimentam com angústia o tormento da distância ou da frieza de Deus são aqueles cuja alma se converteu em praça pública. Não vive a profundidade de si mesmo naquela área de profundíssima solidão em que a face luminosa do Tu Divino brilha para o eu da criatura. Então, por fora da própria interioridade que torna possível a experiência da intimidade no interior da pessoa humana Existe uma faixa profundíssima de solidão, na qual ninguém se pode fazer presente ao tu da criatura, exceto o tu divino. É na presença deste tu que, em definitivo, o eu se mantém na sua consciência. Você precisa lutar para salvar no mundo a ideia do único verdadeiro Deus, criando para ela um clima favorável. Neste caso, você deve lutar, antes de tudo, para viver a igreja como os membros vivem num corpo Seu espírito eclesial é o primeiro esforço que você deverá fazer Para salvar a ideia de Deus na consciência humana Dessa forma você estará construindo o corpo da igreja mas a igreja não tem apenas um corpo. A igreja também tem alma. E como o corpo, você precisa ajudar a construí-la. Ora, a alma da igreja, você a constrói com uma vida feita de união com Deus, de caridade em sentido pleno intensidade de recolhimento, numa palavra de silêncio, porque no silêncio o Espírito vem, no silêncio o Espírito age, no silêncio o Espírito inspira e no silêncio o Espírito sustenta. Reflexão, sexta-feira, 16 de abril de 2021. Olhar, a Páscoa é um germe de revolução, discreto inserido no íntimo de cada homem, destinado a curar, a salvar, a transformar e revolucionar o homem. Encare com este olhar a cada pessoa com quem hoje você se encontra. Oração És para mim, ó Deus, um refúgio poderoso, meu socorro sempre pronto na hora da angústia. Por isso eu nada temo, ainda que a terra se abale, e as montanhas ao mar se precipitem, Sua, suas águas poderão rugir e se agitar e as montanhas tremer na tempestade. Salmo 45 Promessa Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que não der fruto em mim, ele o cortará e podará para que produza mais frutos. Permanece em mim e eu permanecerei em você. Você não poderá dar frutos, se não permanecer em mim. Sem mim, você nada poderá fazer. João 15, 1... A 5 oferta, eu te ofereço, ó Deus, este meu corpo como hóstia viva, santa e agradável diante dos teus olhos, que seja racional o meu culto e que eu não me conforme com este século, mas me renove com a renovação de teu espírito para que eu conheça qual é a tua vontade, boa, agradável e perfeita. Romanos 12, 1 e 2. Reflexão Sábado 17 de abril de 2021 Olhar Cada pessoa com quem você se encontra O Senhor quer fazer um homem novo Livre da servidão das leis da carne e do sangue Graças à sua morte e ressurreição Encare com este olhar a cada uma das pessoas com quem hoje você se encontrar. Oração. Em tuas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque tu me resgatas, ó Deus de verdade. Promessa. Se você permanecer em mim e minhas palavras permanecerem em você, você poderá pedir tudo o que quiser. Ele será concedido. João 15, 7 Eu deixo a você a minha paz. Eu lhe dou a minha paz. Eu não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem se atemorize. João 14, 27 pedido, meu Deus, eu te peço para que meu amor seja sem fingimento, que eu ame meus irmãos com amor verdadeiramente fraterno, que eu antecipe em honrá-los, que eu não seja preguiçoso na solicitude, que eu seja fervoroso de espírito, que eu te sirva, Senhor, eu te peço que me faças alegre na esperança, paciente na tribulação, perseverante na oração, que eu abençoe aos que me perseguem, que eu os abençoe e não os amaldiçoe, que eu me alegre com os que se alegram, que eu chore com os que choram, que eu tenha com meus irmãos os mesmos sentimentos, que eu não ambicione coisas altas, mas me acomode às humildes, que eu não queira ser sábio aos meus próprios olhos, que a ninguém eu retribua o mal com o mal, procurando o bem não, não somente diante de ti, mas também diante dos homens, Romanos doze, nove a dezessete.